0: in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Bonjour à tous, un podcast draft, voilà, on adore ça, c'est la draft season, ça s'approche, il y a bientôt le combine, d'ailleurs c'est un peu dangereux de faire des podcasts avant le combine parce que des joueurs vont se révéler, vont augmenter leurs cotes, d'autres vont les baisser. Mais écoutez, c'est comme ça, on se fait plaisir. Un bon podcast draft, en plus aujourd'hui avec une superposition très importante, celle de Edge Rusher ou Defensive event ça dépend un petit peu des systèmes de jeu. Et pour en parler, je suis accompagné de celui qui est revenu de Las Vegas, qui a fait sauter toutes les banques de tous les casinos, c'est Victor Rouillet. Salut Victor, ça va Et Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Oui, ça va très bien Bon, tu es chaud là, parce qu'on a un super programme avec plein de bons joueurs et donc une super position.
0: Ah ben on va enfin parler de premier tour, hein, parce que ça c'est... Les Edge, c'est pas Etayden, hein, tout en étant respectueux des Tyden, mais là on est dans une autre dimension quand même.
1: Voilà, exactement, et du coup ben, on rentre dans le vif du sujet avec celui qui nous paraît être le joueur le plus prometteur. Il nous vient d'Alabama, comme Will Anderson l'année dernière, il s'appelle Dallas Turner. Et Victor, tu vas nous en parler.
0: Oui, 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 Dallas Turner, bah c'est évidemment le joueur euh, dont on parlait déjà de plus avant le début de la saison. Mais il y avait, on va dire, quelques hésitations euh, sur le joueur, etc. Et je trouve que cette année, il a vraiment répondu à, à toutes les, les hésitations qu'il y avait autour de lui. Il a encore progressé. Il est assez incroyable. C'est un joueur d'une explosivité extraordinaire il est fluide, c'est un athlète, c'est un athlète absolument formidable, euh, il prend les bons angles, il est intelligent, il peut jouer à beaucoup de positions différentes, euh, c'est vraiment pour moi l'arme moderne de pass rushing comme on aime les avoir. Et si je devais avoir une comparaison, je dirais que c'est Nolan Smith qu'on a vu l'année dernière, sauf que Nolan Smith il avait vraiment des limitations physiques assez énormes par rapport au standard. Je trouve que Dallas Turner, même s'il si ne, il ne rentre peut-être pas dans toutes les cases, il n'a peut-être pas la puissance d'un pur défensive end, il n'est quand même pas aussi caricatural que, que pouvait l'être euh, Nolan Smith. Alors pour le coup, il a les défauts des, des joueurs un peu rapides. C'est-à-dire que le deuxième effort, ben, ce n'est pas toujours naturel chez lui ou que sa construction débloque, il ne va pas aller en bull rush euh, défoncer un tackle en face. Mais tout le reste, il est tellement extraordinaire, il est tellement vif, il est inattrapable en fait. Et c'est ça qui fait, je trouve, la, vraiment la valeur de ce joueur. Vous le voyez avec Micah Parsons. Micah Parsons, ce n'est pas un buffle, c'est un, un athlète incroyable, mais ce n'est pas, euh, pas un gros end, etc. Pourquoi il arrive toujours à être sur le, le quarterback adverse parce qu'il est inattrapable, il est trop vif, il est vraiment trop rapide, il voit le jeu plus rapidement que les autres. et bien, c'est ça, pour moi, Dallas C'est un joueur qui voit le jeu plus rapidement que les autres, qui exécute plus rapidement que les autres, et du coup, il est en avance. Et quand bien même vous pensez avoir un avantage physique réel ou présumé face à lui, ben, le temps que vous réagissiez, il est déjà parti, en fait. Et je trouve que vraiment il a un potentiel de développement qui est dingue. On a l'impression qu'il n'est même pas encore exactement là où il devrait être. Et pourtant, il est déjà le premier edge de cette draft. Pour moi, c'est vraiment un, 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 un pur joueur et il peut avoir un impact à Will Anderson.
1: Euh, oui, et eh oui. Et puis, je vais reprendre ton dernier argument, c'est-à-dire la marge de progression. Il faut savoir qu'il a seulement 21 ans. Et il a eu 21 ans, là, au mois de février, donc, toute la saison NFL, il n'aura que 21 ans. Donc, il a une marge de progression énorme, énorme. Surtout s'il suit la même courbe. Parce que, par exemple, quand on l'a vu sa saison freshman, déjà, il montrait des flashs de vitesse, vraiment le edge rusher, etc. Mais manquait beaucoup de puissance. Et on l'a vu, arriver à sa troisième saison, il a gagné en puissance. Donc, s'il suit cette marge de progression, c'est un potentiel phénoménal, phénoménal Dallas Turner après, au niveau de sa position à NFL, sans doute qu'il sera peut-être un peu plus euh, fait pour un système en 34, et donc être un outside linebacker, et donc du coup on pourra lui demander de couvrir, alors couvrir tout est relatif, il ne va pas jouer qu'en airbag contre un receveur extérieur, mais couvrir un petit peu, on ne l'a pas énormément vu dans ce domaine-là à Alabama, mais de temps en temps on l'a vu, et apparemment il peut le faire ben, parce que, comme tu l'as dit, il a des grosses qualités athlétiques, que ce soit la vitesse de, de déplacement, que ce soit les changements de direction, et donc donc a priori il a tout ce qu'il faut pour être vraiment un choix du top 10 et en plus avec cette marge de progression immense pour devenir un super edge rusher en NFL. Donc oui je suis d'accord avec toi. Moi je vais vous parler d'un autre joueur et un profil quelque part un petit peu similaire. Puisque je vais vous parler de Demeun Robinson, alias Shop Robinson, c'est un surnom qu'il a depuis son enfance, Pork Shop, Shop Robinson, et c'est un joueur voilà qui a un petit peu le même type de gabarit, C'est pas le plus imposant, mais alors qu'est-ce qu'il est explosif C'est-à-dire qu'il est explosif dès l'engagement, on dirait un petit peu, vous savez, un sprinter, hop, tac, le starter, donne le départ, ça y est, lui, il est parti. L'engagement du ballon, il est parti de suite, premier pas, et en plus, il est rapide ensuite il a également un bon bend, le bend vous savez c'est cette capacité à se pencher pour pouvoir contourner le lineman offensif pour pouvoir éviter les longs bras des tackle offensifs etc donc il est rapide, il a un bon bend et en plus il est très agressif, il a un jeu vraiment très agressif, c'est à dire que quand il arrive à contacter sa cible, que ce soit surtout un quarterback mais aussi un coureur, alors il est très violent, il aplati au sol, et puis c'est un joueur qui a un gros moteur également je trouve, c'est à dire qu'on le voit dans les matchs où parfois il peut prendre un mauvais angle d'attaque, et... mais il se reprend et puis il continue tant que c'est pas sifflé, il continue à se battre à se battre, à se battre, et puis je parlais de potentiel avec Dallas Turner, et eh ben voilà, lui il a 21 ans il a eu 21 ans, non pas en février comme Turner, mais en janvier donc c'est la même chose, et lui aussi il n'aura que 21 ans toute sa saison rookie donc lui aussi c'est un potentiel énorme, et rien que ça cette marge de progression, ça fait automatiquement augmenter sa cote je veux dire par là que à ce jour, il n'est peut-être pas aussi abouti ni que Dallas Turner, ni que d'autres joueurs dont on va parler, mais cette marge de progression qu'il a, ben, ça en fait un prospect. Pour moi, je ne serais pas étonné s'il part dans le top 15. Oui, sur le papier, si on regarde les capacités
0: athlétiques, l'explosivité et la force, il a tout d'un rusher numéro un. Vraiment, il a tout. Le, le truc, c'est qu'il est, pour l'instant, un petit peu frustrant. Quand je dis un petit peu frustrant, euh, on, on va être clair et net, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il pourrait en faire un peu plus, que techniquement, il pourrait être encore un peu plus affûté, qu'il pourrait mieux utiliser sa force, etc., etc. Et c'est ça, d'un côté qui fait qu'il n'a euh, pas encore euh, voilà, euh, eu, euh, on va dire, peut-être la reconnaissance qu'il mérite. Mais d'un autre côté, c'est ce qui en fait un potentiel extrêmement attrayant pour des franchises de NFL. Parce que là, vous avez clairement un diamant brut qui, bien qu'étant brut, semble déjà prêt à avoir un impact dès la première année en NFL. C'est ça qu'on recherche en général. Je pense que c'est typiquement un joueur mal coaché, il peut se perdre Bien coaché, ça peut devenir une force absolument dominante. Donc c'est un peu plus risqué que d'autres profils, c'est vrai. En attendant, je pense que le, le potentiel que tu peux obtenir de lui est absolument énorme. Donc euh, oui, c'est un joueur qu'il faudra absolument surveiller parce qu'il peut tomber en 25 si jamais le combine se passe moyen, que les interviews ne sont pas très bonnes, etc. Il peut aussi être à la demi-surprise générale le premier pass rusher de la draft.
1: Oui, oui, c'est fort possible. Parce que, de ben, toute façon, au combine, moi, je pense qu'au niveau des tests athlétiques, les interviews, j'en sais rien, mais les tests athlétiques, je pense qu'il va tout casser parce qu'il est très athlétique. Et je pense, comme tu dis, qu'il peut avoir un impact dès sa saison rookie. Si tu le laisses, comment dire. Euh tu, tu compliques pas son jeu pour sa saison rookie, voilà, tu vas pas attendre de lui que ce soit vraiment le joueur très complet qui soit à la fois pass rusher, à la fois health setter, c'est-à-dire contrôler son côté contre la course, qu'il sache vraiment tout faire non, sa saison rookie, tu lui demandes d'attaquer un gap, c'est-à-dire un espace, d'aller à chaque fois mettre la pression sur le quarterback et tu le laisses jouer dans ce domaine-là, alors évidemment en faisant ça, des fois il sera feinté par des play-action, il y aura un jeu de course de son côté mais c'est pas grave, laisse-le attaquer la poche, la poche, la poche, la poche, il a que 21 ans. Il va progresser techniquement, il va progresser en intelligence de jeu et la deuxième année, la troisième année, ainsi de suite, tu auras un joueur plus complet, plus abouti, si tout se passe bien évidemment. Mais voilà, moi je pense que son âge et ce qu'il montre déjà maintenant, c'est-à-dire le plancher et le plafond, euh, ouais, c'est vraiment un, un joueur vraiment très très prometteur, donc des du shop Robinson qui nous vient de Penn State. On va passer à nos troisième et dernier joueur du tiers 1. Et c'est sans doute un chouchou à toi, Victor, puisqu'il joue dans une université qui t'est chère, c'est l'université du CLA, et ce joueur s'appelle Layatou Latou.
0: Oui, Layatou Latou, vous avez aimé Jadian Phillips, vous aimerez Layatou Latou. Euh, vous allez voir, c'est des joueurs très différents, ils ont un point commun qui n'est pas négligeable et qui peut faire chuter euh, drastiquement des joueurs. Alors, ça n'avait pas trop été le cas pour Jadian Phillips. Mais c'est que c'est un joueur qui avait mis sa carrière entre parenthèses pour deux grosses blessures au niveau du cou et dont on pensait qu'il ne rejouerait jamais au football. Mais apparemment, à UCLA, on ne sait pas faire grand-chose, mais on s'est ressuscité et pas se euh, donc Donc ça, pour le coup, euh, il, il a pu démontrer. C'est vrai qu'il sort de deux saisons absolument extraordinaires. Moi, je n'ai pas peur de dire. Ça fait neuf ans que je mets vraiment des, des notes. Aux joueurs euh, quand je fais mes évaluations avant je faisais un peu on va dire à la, à la volée euh, j'ai jamais quasiment mis la note maximale en termes de technique à un pass rusher lui clairement je le dis il a une palette technique que je n'ai jamais vue il peut tout faire il n'y a pas un mouvement qu'il ne maîtrise pas même le bull rush alors qu'il manque de puissance il arrive à le faire parce qu'il est, est bien positionné. Je trouve que c'est un joueur fascinant. Il a une endurance incroyable. C'est un athlète extraordinaire. C'est un joueur de, de, de 3-4. Hein. C'est un pass rusher. Ce n'est pas un defensive end. Et ça ne sera jamais. Mais dans le bon système, tu le mets... Euh, Je vais carrément m'enflammer. Mais tu, tu le mets au Broncos, ça peut devenir un Von Miller. Alors, évidemment, il n'a peut-être pas la domination physique, mais, mais je parle vraiment dans l'utilisation. Euh, après, c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui cochera pas toutes les cases en termes de puissance, c'est un joueur qui cochera pas toutes les cases en termes de gabarit, notamment les fameux bras trop courts, euh, notamment tout ce que vous voulez. Donc, il ne va pas être pour tout le monde, mais bien utilisé, je trouve que c'est une arme absolument fabuleuse. Et globalement, un joueur qui est prêt pour la NFL, et qui est techniquement quasiment parfait, je vois pas comment ça peut sortir du top 15. Je suis peut-être euh, en effet subjectif ou quoi, mais je, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que les trois joueurs dont on parle, et il y en a même un quatrième dont on parlera un peu plus tard, peuvent être le premier passe rusher de cette draft. Ils ont tous des attributs différents. Je dirais que l'atout a sûrement le moins gros potentiel des trois. Ça, c'est vrai. Mais son côté techniquement complet fait que je ne vois pas un monde où ce n'est pas un bon joueur de NFL. Sauf, euh, blessure, mais euh, mais on ne le souhaite pas, évidemment.
1: Oui, évidemment, oui. Bref, oui moi, je trouve que c'est un très bon joueur. J'adore son swipe move, c'est-à-dire sa façon de balayer les mains du lineman offensif, par exemple. Euh, mais oui il sait tout faire Et même en outside linebacker il pourra jouer un petit peu en couverture également il a prouvé qu'il savait également le faire il peut jouer des deux côtés que ce soit à gauche que ce soit à droite ça ça peut servir aussi en NFL des fois t'as des defensive end ou des linebackers extérieurs qui sont plus habitués à jouer d'un côté donc euh, le, le joueur universitaire doit s'adapter lui il peut faire les deux je suis tombé sur une stat 42% de ses pressions venaient de la gauche et 47% venaient de la droite et le reste du milieu du terrain donc il peut jouer des deux côtés il est vraiment très intéressant après, j'ai trouvé peut-être un petit manque de puissance malgré son gabarit. C'est, un petit peu surprenant, quoi, parce que quand même, il a un gros gabarit. J'ai trouvé un petit peu un manque de puissance. Donc, comme tu dis, Defensive End dans une 43, euh, je sais pas. Bon, après, tout est relatif et les schémas sont hybrides, mais ça, il les manque un petit peu. Mais une dernière chose que, où je voudrais t'entendre, c'est que, on le sait, c'est pas forcément quelque chose auquel on, a, à laquelle on accorde beaucoup, nous, d'importance, mais les Américains, oui, les scouts, oui, et ben, il a un peu des petits bras. Donc, euh, ça ne serait pas rédhibitoire, ça, au niveau de sa cote Non, si vous avez vu Jurassic Park,
0: vous savez que les T-Rex peuvent être <rire> des enforceurs. Euh, ah oui. Non, non. Honnêtement, en fait, ça me gêne plus sur un tackle que sur un edge rusher. Parce qu'en fait, je, je trouve à tort ou à raison que le edge rusher, il a plein de façons de gagner un duel. Le tackle, si tu lui enlèves les bras, il lui manque quand même beaucoup, beaucoup de manières de gagner un duel. Donc, euh, je ne vois pas ça être aussi grave pour un, un pass rusher. Alors, c'est vrai qu'il y, y a certaines euh, franchises qui sont connues pour être très sensibles aux mensurations, euh, pour qui euh, ils vont le rayer du bord. Ça, c'est à peu près clair. Et d'ailleurs, il y en a certains qui rayeront peut-être d'Alast Turner. Hein. On rappelle que Noël Smith, il finit en 30 ou en 31 chez Philadelphie. Donc, euh, bon, oui, oui. c est, c est, c est, ça arrive. Mais, euh, mais malgré tout, non, pour moi ça reste un top euh, top top joueur.
1: Ok d'accord, très bien, c'est un bon joueur. De toute façon, on va le suivre vraiment La Latou de UCLA. Ben voilà, on a conclu notre tier 1 avec Dallas Turner, avec Shop Robinson et Layatou l'atou. On va passer au tiers 2, après tout est relatif, et puis vous le savez, euh, la draft c'est fin avril, ça va encore bouger, mais pour l'instant on le met dans le tiers 2. Et pourtant, c'est un très bon joueur. Il s'appelle Jared Verse et il nous vient de Florida State. Ben Moi déjà, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un joueur puissant voilà, je l'ai vu plein de fois euh, faire reculer son landmine offensif avec un bullrush pourtant c'est pas le plus imposant on parlera tout à l'heure d'un joueur qui est encore plus, qui est bien plus imposant que lui, mais lui il a beaucoup de puissance, et donc déjà ça c'est très intéressant, parce qu'en plus cette puissance, ça peut te permettre d'aligner ce joueur, par exemple sur trois amis tentative un petit peu plus à l'intérieur, d'aller attaquer des guards qui sont généralement un peu plus trapus, avec un sac de gravité plus bas et très puissant, très costaud et ben il va pouvoir les bousculer, donc j'arrête adverse, un defensive end très costaud il est costaud mais en plus je trouve qu'il est explosif lui aussi il explose dès l'engagement donc c'est un joueur voilà, qui t'attaque comme ça donc il est puissant et en plus il a de la, de la vitesse, de la vivacité ben, c'est un purgatoire pour les taquels offensifs, il a plutôt une bonne panoplie de moves, c'est un joueur qui est assez expérimenté, il avait fait déjà deux saisons au niveau FCS c'est à dire le second niveau universitaire avant d'arriver à Florida State sa première année à Florida State, il fait 9 sacs. Donc forcément, l'année dernière, il était très surveillé. Il refait 9 sacs quand même. Donc voilà, c'est un joueur qui me semble prêt pour la NFL. Après, bien sûr, il n'est pas parfait. Il est un peu limité, notamment en fluidité de mouvement pour changer de direction. Et puis en couverture aussi, on ne l'a pas vraiment vu. Donc est-ce que c'est un joueur seulement pour une défense en 43 C'est à voir, c'est à surveiller. Mais l'un dans l'autre, moi je trouve que c'est un très bon joueur et qu'il vaut un premier tour. Qu'est-ce que tu en penses, Victor
0: Écoute, euh, moi, je le trouve euh, frustrant. Euh, je trouve qu'il plafonne. Je vais, je vais être honnête. En fait, je... sur le papier, il a tout. Je pense qu'il aurait été drafté beaucoup plus haut l'année dernière que cette année. C'est peut-être un peu euh, provocateur de dire ça, mais je trouve que cette année ne lui a pas forcément servi, parce que notamment il est, pour moi, lent à réagir. C'est-à-dire, c'est un athète incroyable, tout ce que tu veux, etc. De, de la même manière que je disais d'Asterner, il voit le jeu avant tout le monde, j'ai l'impression que Jared Verse il voit le jeu après tout le monde. Et, en fait, il compense parce qu'il est un athète tellement extraordinaire, qu'il finit par prendre le dessus, parce qu'il est et rapide et puissant, mais, mais je trouve que ça, ça, ça manque de QI Football. Le nombre de fois où il va aller comme un taré sur le quarterback alors que ça fait littéralement 10 secondes que la balle est dans les mains du running back, je trouve qu'il a un problème de lecture de jeu, en fait. Et, et c'est ça qui me fait un peu peur parce que je ne sais pas vraiment si ça se... si ça se coach, en fait. Euh, Est-ce que ce n'est pas juste euh, ce qu'il est au fond de lui Donc, ça, c'est plein de questions auxquelles il faut apporter des réponses. Encore une fois, euh, si on considère que euh, c'était un problème de système, etc., et qu'il est totalement capable euh, d'être dominant comme il l'a été en 2022, etc., très bien, tu peux même le prendre en rusher numéro 1. Ça ne me choque pas. Je trouve juste que, quand bien même ça soit un à-tête hors du commun et tout, en termes de technique et de QI football, ça manque un peu de facteur waouh, wow si on peut dire comme ça, euh, pour aller euh, choper du top 15 ou quoi. Mais encore une fois, je serais très étonné qu'il sorte du premier tour un tel, euh, un tel athlète, en général, qui a quand même eu une production en université. Bon, ça ne sort pas du premier tour, hein, qu'on soit bien d'accord.
1: D'accord. Ok, ben, on va suivre ce joueur, on va voir un petit peu ce qu'en pensent les franchises NFL, on va avoir plus d'indications après le combine, parce que, le combine, pas seulement par, par rapport au test athlétique, mais c'est après le combine, généralement, que les général managers, que les scouts commencent à parler à certains experts, hein, tous les Jeremiah, tous les brugglers, les gens comme ça. Et donc, du coup, on aura un petit peu plus d'informations sur ils aiment bien ces joueurs-là ou celui-ci, celui-là un petit peu moins. Donc, on en saura plus d'ici une quinzaine de jours. D'ici une dizaine de jours, et d'ailleurs, j'en profite, on vous fera de toute façon sur le site un retour, que ce soit à l'écrit, que ce soit en podcast, de ce qui sera passé au combine, en attaque, en défense, vous saurez tout. On va passer à notre deuxième joueur du tier 2. Et donc, c'est Bralen Trace qui a fait une saison extraordinaire avec la, la superbe université de Washington qui est allée en finale universitaire. Bralen Trace.
0: Oui, Bralen Trace. Écoute, Bralen Trace, je trouve que c'est. Euh, peut-être le joueur le plus clivant ou en tout cas j'appellerais ça un spécialiste en ce qui concerne le pass rush c'est un spécialiste il a tout, il a la puissance il a des mains d'une violence terrible il est plutôt techniquement très bon euh, tu parlais du bend, bah lui est très bon aussi c'est un joueur qui est qui a, qu a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'endurance, etc. Donc, sur le pass rush pur, je suis assez convaincu. Là où j'ai des petites réserves, c'est que euh, bah, quand il s'agit de défendre la course, il n'est plus là. Et quand il est là, il loupe ses plaquages. Euh, je, suis, je suis un peu violent, mais c'est presque aussi caricatural que ça. Et du coup, aujourd'hui, Trice, je trouve que ce serait... Un spécialiste incroyable en, en deuxième et longue et en troisième tentative. Mais est-ce que tu as envie de l'avoir sur toutes tes phases de jeu J'en suis pas sûr. Donc euh, c'est un joueur qui peut, euh, sur une course, te coûter beaucoup de yards. Donc euh, on va dire qu'il y a un potentiel de passe rusher fou. Il peut faire 8, 9, 10 sacs en tant que rookie, je serais même pas étonné. Mais est-ce qu'il va être un joueur impactant sur toutes les phases de jeu Je ne sais pas. On arrive dans un premier joueur qui, pour moi, a une vraie grosse imitation.
1: Oui, c'est vrai qu'il est frustrant au niveau de, de, des, des plaquages ratés. Voilà, il rate trop de plaquages, c'est vraiment son problème. Après, voilà, il a un physique, pour moi, il est pro-ready déjà au niveau physique et puis euh, au niveau de son agressivité. Parce qu'on le sait, la bataille dans les tranchées, c'est pas juste un terme comme ça, c'est vraiment des batailles. C'est vraiment dans les tranchées face à des mastodontes, face à des trolls. Et euh, il arrive à s'imposer parce que voilà, avec son gros moteur, comme tu dis, des mains violentes, il a un bon swing move, il attaque très bien la poche. Après, oui bah, oui, il faut être complet en NFL. Euh, alors il faut être complet aussi au plus haut niveau universitaire mais c'est quand même moins difficile la NFL c'est un ou deux étages au dessus et il manque encore un petit peu ben, vous voyez, ce côté HCR et comme tu dis notamment contre le jeu de course et le fait de rater des plaquages alors ça peut se coacher c'est pas forcément un problème technique ça peut être aussi un problème de lecture de jeu donc ça peut se coacher avec de la vidéo pour prendre des meilleurs angles d'attaque mais il a ce souci là pour moi il est en dessous de tous les passe rushers dont on a parlé pour l'instant mais l'un dans l'autre, moi, je le vois quand même bien en fin de premier tour, début de second tour. C'est là où tu le vois
0: Écoute, euh, début de second tour, oui. Fin de premier tour, je dirais, ça dépend toujours. Hein. On a toujours ce... Ça, ça, C'est une des traditions de la draft, ce, ce rush sur les pass rusheurs en fin de premier tour. Là. On a toujours 3-4 qui tombent entre 27 et 32. Euh, donc, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas... Euh, on peut peut-être se mettre d'accord si on dit qu'il ne sort pas du top 45.
1: Oui, voilà, voilà, ok, on est d'accord. Ben là, maintenant, dans notre tier 2, on va parler d'un troisième joueur. Et pour l'instant, je lui donne exactement le même range, la même fourchette en fait pour sa draft. Après, voilà, ça peut évoluer, on verra. Mais pour l'instant, je le vois dans cette même fourchette, fin de premier, début de deuxième. Il s'appelle Darius Robinson et il nous vient de Missouri. Alors, Darius Robinson, tu vois, je te taquinais un petit peu tout à l'heure sur les bras trop courts de Layatou Latou. Mais alors, lui, il a des bras immenses, immenses, des bras immenses. Et pourquoi je parle de bras immenses Parce qu'on peut dire, ouais, d'accord, ok, on s'en fiche. Mais non, on s'en fiche pas. Il s'en sert, on le voit sur le terrain, pour réussir ses mouvements sur les linemen offensifs. Voilà, il s'en sert très bien. Pour se dé... Avec cet avantage d'allonge, il arrive à balayer les mains, il arrive à faire ses, ses mouvements, que ce soit par-dessus les bras du lineman, que ce soit par-en-dessous. On le voit également, il s'en sert des fois pour agripper la... Quand il est pas exactement sur lui, qu'il lui manque un petit peu l'angle juste d'attaque mais il allonge ses bras, il arrive tout de même à mettre une main sur le coureur ou sur le quarterback. Voilà ses bras immenses, Darius Robinson il s'en sert très bien. Darius Robinson il est grand puis il est surtout très costaud et ça aussi c'est très intéressant. Cette année, avec Missouri, jouait vraiment défensif end. Mais il faut savoir que à Missouri, il y avait des défensifs end euh, les dernières saisons. Il y avait euh, Trajan Jeffcott, il y avait Isaiah Maguire qui a été drafté par les Browns l'année dernière. Et donc ces deux premières saisons, il était surtout utilisé à l'intérieur en défensif tackle. Alors pas comme un ostacle non plus, mais vous savez ce deuxième défensif tackle qui est un peu plus dans l'agression, etc. Mais ben, il jouait à l'intérieur. Et donc ça, c'est très intéressant également pour une franchise NFL, c'est-à-dire que voilà un joueur qui a en 2023 qui peut jouer défensive mais qui a cette capacité à jouer un peu plus à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que sur troisième tentative, tu peux le glisser un petit peu plus à l'intérieur et faire rentrer un linebacker extérieur à ses côtés par exemple. Ça peut vouloir dire aussi que suivant ton système, tu peux te dire qu'avec son gabarit, il est encore capable de prendre quelques kilos de muscle et en faire un 3-4 défensive vous savez un peu à la Cameron Ward des Steelers par exemple. Donc déjà il amène cette polyvance là et ça augmente sa cote forcément parce que quand tu es compatible avec plusieurs schémas, ben tu intéresses forcément plus de franchises. Donc déjà pour sa côté de NFL, c'est une très bonne chose. Physiquement, je viens de le dire, vous l'avez compris, il est déjà prêt pour la NFL. Alors bien sûr, il y aura du travail technique, bien sûr, il y aura également du travail physique, mais voilà, il est prêt dès le premier jour à être sur le terrain, il ne va pas se faire euh, aplatir par un tackle offensif, il est déjà suffisamment costaud et comme je l'ai dit, vous pouvez le balader sur tout le front. En plus, lui aussi, il a un gros moteur, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ce qui joue un petit peu contre lui, ben, je vois surtout deux choses. La première, c'est que ben, il a 23 ans, il aura 24 ans quand la saison NFL débutera. Donc depuis tout à l'heure, on parle de matchs de progression énorme de Turner et de Shop Robinson qui ont que 21 ans. Ben, lui, il aura 24 ans lorsque la saison NFL commencera. Donc forcément, sa marge de progression est un petit peu moindre. Et ensuite, la deuxième limite que moi je lui vois, ben c'est un petit peu le revers de la médaille de sa, sa qualité d'être polyvalent. C'est-à-dire qu'il peut jouer un peu de partout, mais quelle est sa meilleure position Ou en tout cas, est-ce qu'il a vraiment une position où il est très très fort, très dominant et alors c'est très intéressant, un joueur complet qui peut jouer un petit peu de partout, mais souvent à NFL c'est une affaire de spécialistes, on veut un défensif tackle, défensif tackle, un pass rusher, un edge, vraiment qui joue edge, donc lui c'est quoi sa position, donc euh, c'est à voir. Mais on l'a vu avec Missouri dans la meilleure conférence universitaire, il a fait une très bonne saison, on l'a vu au senior ball, il a été très bon, Darius Robinson c'est vraiment un nom que vous devez garder en tête.
0: Oui, alors il euh, y a un petit débat d'ailleurs sur son âge, j'ai vu, c'est assez rigolo parce que euh, l'université, il, il est né le 13 septembre, ça c'est sûr, mais l'université et le high school n'ont pas la même année de naissance. Donc euh, on, on, on verra, euh, c'est ce qu'on appelle une Samuel Eto dans le milieu, et on verra bien quel âge il a plus tard. Euh, petite, euh, voilà, si, si, si vous connaissez le, le football des, du début des années 2010, vous savez de quoi je parle. Euh, écoute, oui, je trouve que c'est un, un joueur... En fait, tu as tout dit, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'on l'a bridé pendant des années, et que cette année, on lui a dit, bah, « voilà, Joue vraiment Pass Rush, éclate-toi, on te laisse faire. » Et finalement, on s'est rendu compte qu'il était bien plus que euh, cette arme polyvalente, etc. Et tu dis, te tu dis très bien, dans les systèmes modernes, c'est pas rare du tout, en troisième tentative, de voir un edge rusher passer sur l'intérieur de la ligne. Lui, clairement, il peut le faire. Et ce côté, euh, ce côté polyvalent, euh, dans, dans la majorité des, des franchises, ça sera considéré comme quelque chose de valorisant. C'est fini l'époque du euh, « non, il faut être spécialiste ». Ou en tout cas, j'ai l'impression que sur ce type de edge rusher, c'est fini. Euh, donc, euh, donc il a un profil qui est séduisant. Il a certes une marge de progression qui sera moindre. Malgré tout, euh, je, je considère que, oui, ça fait partie des, des joueurs de, de début de second tour. Je dirais que, euh, voilà, si on compare à Brian Price, euh, c'est un profil beaucoup plus rassurant. C'est-à-dire que, si tu es une équipe qui veut jouer le titre maintenant, tu as plus envie d'avoir l'apport d'un Darius Robinson. Si tu es une équipe qui a quelques années pour te développer, tu as peut-être envie de dire, attends, Brian Price, je vais en faire... Euh, un monstre qui va empiler le sac. Donc, euh, donc voilà, ça, ça dépendra de ce que tu as envie de faire. Mais, mais oui, c'est un très, très beau joueur dont on a l'impression vraiment que le coaching a enfin laissé s'exprimer cette année.
1: Ben voilà, c'est comme ça qu'on termine notre tier 2. Donc du coup, il y avait Jared Verse de Florida State, il y avait Bralen Rice de Washington et donc Darius Robinson de Missouri. On va passer à notre tier 3. Et notre tier 3, on va commencer par un joueur qui, a priori, est plutôt un second tour, mais devrait être peut-être vers le haut du second tour. On a parlé tout à l'heure du pass rusher Dallas Turner de l'Alabama. Eh bien, on va parler maintenant de son coéquipier. Il s'appelle Chris Braswell. Ce n'est pas le même profil, mais c'est un joueur avec de sacrées qualités. Et tu vas nous en parler, Victor.
0: Oui, oui ce n'est pas le même profil. Il euh, y a un peu plus de viande. Euh, chez, chez, chez notre cher ami Braswell il y, y a des bonnes mains violentes comme on les aime il y a, y a un corps violent tout simplement euh, pour le coup euh, et une violence vraiment répétitive ça fait partie c'est un peu le problème des joueurs violents c'est qu'on voit beaucoup de joueurs euh, très agressifs qui durent un quart temps ou deux et, et arrivés à la mi-temps ils sont déjà cramés quoi. Euh, lui c'est pas le cas pour le coup il, il a plutôt une belle endurance après, personnellement, je trouve que c'est un joueur un peu unidimensionnel. C'est-à-dire, c'est un buffle, mais par contre, il n'a clairement pas la mobilité pour contourner son vis-à-vis, -vis, ou en tout cas pas avec la même efficacité que ceux du tir 1, euh, ni du tiers 2 d'ailleurs. Euh, il n'a il a pas forcément cette capacité à venir en deuxième rideau ou en couverture, parce qu'on voit qu'il est clairement dépassé assez rapidement. Euh, il, il me donne l'impression d'être ce qu'on appelle le « edge setter », si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire ce joueur un peu montagne sur lequel tu te reposes parce que tu veux solidifier un, un côté en te disant bah, « il y a mon linebacker ou mon, ou mon nickel cornerback qui va venir aider ». L'important, c'est qu'en fait, il enfonce sa ligne pour que le running back perde cette demi-seconde qui permet au linebacker de venir faire le jeu. Et c'est assez ingrat parce que, du coup, ce genre de joueur, ça ne se voit pas forcément dans les stats, en fait, tout ce qu'ils font. Euh, même si, évidemment, en université, c'est un peu différent. Il y a souvent occasion de, de faire des stats quoi qu'il arrive. En NFL, pas toujours. Euh, je, je trouve que il est intéressant mais pour le coup vraiment spécifique.
1: Oui c'est ça, oui. Et puis de toute façon Alabama il était un petit peu dans l'ombre, dans l'ombre de Will Anderson, cette année il était dans l'ombre de Dallas Turner, mais quelque part c'est un joueur complet et plutôt fiable, voilà. Moi je pense que si on parle en termes de plafond, de potentiel, c'est clairement pas lui qui a le plus gros potentiel de cette QV, mais par contre c'est un joueur, voilà, fiable, c'est-à-dire que je pense qu'il peut se développer en un bon titulaire en NFL, et ça c'est déjà pas mal, surtout à cette position très importante. Donc je pense que Chris Braswell en, en milieu de second tour je pense qu'il est en jeu déjà et ça peut pas être un mauvais choix, enfin ça peut pas, ça peut toujours mais a priori c'est le type de choix vraiment fiable que tu peux faire au milieu de second tour ou en fin de second tour. Maintenant pour terminer notre tier 3, on va parler de deux joueurs où là c'est un petit peu plus des paris, c'est un petit peu plus ben, telle franchise aime ce profil, telle autre franchise aime plutôt ce joueur etc. Donc on en a choisi deux et si tu permets je vais commencer et je vais parler avec un joueur qui nous vient de l'université de Houston, il s'appelle Nelson Caesar et lui aussi c'est un edge rusher qui est très intéressant. Alors, Nelson Caesar, il manque un petit peu de taille, mais il a des longs bras. Voilà, je vais pas refaire un laïus sur les longs bras. Voilà, ça sert la longe pour balayer les mains du lineman offensif. On l'a vu faire ça à l'université des tonnes de fois. Il se sert de ses longs bras, il arrive à balayer les mains, à passer et à aller aplatir le quarterback. Parce qu'en plus, il est explosif dès l'engagement du ballon. Au niveau des moves, il a plutôt une bonne panoplie, alors évidemment NFL il faudra la compléter, que ce soit encore plus varié, mais il a déjà une bonne panoplie de moves, il n'attaque pas, le, le, pas toujours de la même façon et ça c'est très intéressant. Ce que j'aime bien également, c'est un petit peu euh, quelque chose qu'on répète depuis tout à l'heure, mais on a quand même beaucoup de joueurs qui ont un gros moteur, un gros engagement, et c'est son cas. Voilà, lui aussi, il ne s'arrête pas tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il continue, même s'il est dépassé, il se reprend, il recourt en arrière, il recourt à droite, il repart à gauche, il se bat sur le terrain, et ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a autre chose que j'aime beaucoup aussi chez lui, qui m'a vraiment un petit peu surpris parce que je ne le vois pas souvent, et en fait, il peut attaquer aussi depuis le second rideau à l'intérieur. Voilà, c'est un edge rusher. A priori, il va être utilisé davantage à l'extérieur. Et c'était le cas avec l'université de Houston. Mais de temps en temps, on le voyait aligné comme un linebacker intérieur et attaqué en blitz. Et ça, c'est quelque chose que moi, je voyais surtout de la part de Zadio Smith. Vous savez, l'ancien joueur des Packers qui est aujourd'hui au Browns, il me semble. Et je le voyais souvent faire ça à l'engagement du ballon. Vous le voyez, il n'est pas sur la ligne, la défensive line. Il est un peu derrière et puis il bouge à l'intérieur, etc. Et il cherche le bon gars, puis il cherche le, le match-up favorable, le duel favorable et puis il attaque depuis l'intérieur. Et ça, Nelson Caesar, je l'ai vu faire plein de fois avec l'université de Houston. Et ça, c'est très intéressant également. Parce que tu peux prendre un joueur, te dire que c'est un situational pass rusher, un edge que tu vas mettre à l'extérieur pour attaquer à la poche. Mais de temps en temps, pour, fêter, pour feinter l'attaque adverse, feinter notamment la ligne offensive, il a cette capacité-là. Tu le fais un petit peu reculer sur de la ligne d'engagement et il va attaquer de l'intérieur comme un blitzer. Et c'est très intéressant. Après, évidemment, il n'est pas parfait. Par exemple, contre la course, il peut souvent être hors de position parce qu'il a cette tendance lui aussi à attaquer un petit peu bien en tête. Mais ça, je pense que ça se coach, et notamment en regardant des vidéos, des entraîneurs qui vont lui dire, attends, patiente un petit peu plus. Nelson Cizer, c'est un joueur très intéressant.
0: Oui, je... Alors, moi, je vais être tout à fait honnête, parce qu'on ne peut pas euh, voir tous les joueurs ou quoi. C'est un joueur que je n'avais pas du tout étudié euh, avant que tu m'en parles. Euh, C'est-à-dire que, globalement, je l'avais vu euh, en regardant des matchs de Houston, mais pas, pas beaucoup plus. Donc, on va dire que je l'ai regardé, mais ce serait faux de dire que j'ai fait une analyse poussée du joueur. Ce qui apparaît évident, c'est ses capacités athétiques. Il a les capacités athétiques d'un joueur de, de NFL. Il peut contribuer, ça, il n'y a, a aucun problème. Ce qui paraît aussi très clair, c'est, tu l'as dit, sa polyvalence, etc. Après Là où je pense que c'est difficile à juger, c'est que dans la manière dont il est utilisé à Houston, j'ai l'impression qu'on lui demande tout le temps la même chose. Alors on lui demande tout le temps la même chose parce que ça marche, et ça je, je le comprends très bien, mais du coup je me demande à quel point il peut faire plein de choses différentes. Et j'ai l'impression que ce n'est pas à Houston qu'on aura la réponse. Donc encore une fois, il faudra que j'aille plus loin sur ce joueur, mais, mais en effet, je... enfin, clairement, maintenant que tu l'as mis sur mon radar, je vais le regarder plus attentivement. Et il y a quelque chose à faire. Les, les, les fondamentaux sont là. Ça paraît assez évident.
1: Voilà, Nelson Caesar Duffer. Et pour terminer, notre tier 3. En amont de cette émission, lorsqu'on la prépare, on s'était dit « Tiens, ça serait bien si on parlait d'un joueur dont on parle peu, etc. Et » il se trouve qu'on avait le même, parce que ouais, ce joueur est vraiment très prometteur. Et je vais te laisser en parler, Victor, il s'appelle Jonah Ellis et il nous vient de l'université de Utah.
0: Eh bien oui, écoute, cette université d'Utah de, de, qui nous sort quand même des, des bien beaux joueurs euh, au fil des années. Euh, écoute, Jonah Ellis, euh, est, il est presque caricatural. C'est-à-dire, euh, oui, euh, il n'a pas forcément euh, les dimensions parfaites. Il n'a pas forcément la force parfaite. Il a eu des blessures, blablabla. Bla, bla. OK. Donc il coche euh, toutes les cases du « attention, attention, semi-red flag ». En attendant, sur un terrain, euh, dans la catégorie guerrier, euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme lui, hein. C ce, ce mec, c est, c est, il, il a un moteur qui est, qui est incroyable. Quoi. Il n'est pas humain. Quoi. C est, c est avoir autant d'énergie du début à la fin, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui s'apprend, c'est quelque chose qu'il a naturellement. Il se bat, il est rapide, il est précis, il est volontaire. Il va gagner des, 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 un contre un qu'il est censé perdre presque juste par sa volonté d'esprit. Euh, je, je trouve que ces genres genre de joueur... C'est impossible de ne pas l'aimer, en fait. C'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est demain, tu dis, tu vas à la guerre avec ce mec. Oui, oui, tu y vas. Parce que tu sais qu'il va tout donner euh, pour toi et pour l'équipe. Je, je... Donc, la, la mentalité, je la trouve formidable. Et techniquement, bah, écoute, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Euh, là encore, une utilisation qui est parfois un peu unidimensionnelle... Mais il a montré sur certains matchs qu'il pouvait en faire plus. Euh, je, je, je trouve... Euh, alors, pour le coup, j'ai le match de, de UCLA en tête, forcément, qui était un match où, en plus, la défense du d'Utah avait, avait été particulièrement bonne. Euh, non, globalement, je, je, je trouve que c'est un joueur... Euh, que En fait, il va descendre pour plein de bonnes raisons au second tour voire même en début de troisième, si ses, ses résultats médicaux sont moyens ou autres. Mais je ne vois pas comment ça devient un mauvais joueur. Il y a trop de volonté, il y a trop d'énergie. Il y a, y, a y, a, y a des moments où tu as des joueurs, ils sont destinés à avoir une carrière. Lui, il est destiné à avoir une carrière.
1: Oui, non, mais c'est clair. Si c'était toi et moi, de toute façon, il sortirait pas du deuxième tour et peut-être même de la première moitié du deuxième tour. Après, on le sait, les franchises NFL, vu ses dimensions physiques, ben, peut-être qu'il glissera un petit peu plus, mais quel joueur, quel joueur. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est son spin move. Oh là là, qu'est-ce qu'il le fait bien, c'est-à-dire qu'il s'enroule autour du lineman et hop, ça y est, il est passé parce qu'il est très rapide, très rapide. Et puis depuis le début de ce podcast je vous parle souvent de l'âge des joueurs mais alors ça fait pas tout l'âge des joueurs bien entendu des joueurs de 24 ans peuvent être très bons des joueurs de 21 ans ne se développent jamais mais quand même voilà en termes de marge de progression ben lui il a pas encore 21 ans voilà il les aura au mois d'avril alors oui il aura 21 ans lui aussi comme Turner et comme Shop Robinson pour la saison NFL mais voilà il les a pas encore donc il est encore très très jeune ce qui veut dire que sa marge de progression elle est énorme donc là pour sa première année en NFL c'est sûr on va l'utiliser surtout comme un linebacker extérieur pour attaquer la poche Mais après, mais après il peut se développer parce qu'en plus comme tu dis cette mentalité de guerrier de jamais rien lâcher ça peut être un sacré bon joueur pour les années futures donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette position qui est quand même bien fournie cette année. Une très belle cuvée, celle de Edge Rusher. Je vous les rappelle vite fait, dans le tiers 1, on avait mis Dallas Turner de Alabama, Shop Robinson de Painstead, Layatulatu de UCLA. Dans le tiers 2, on avait mis Jared Vers de Florida State, Darius Robinson, l'immense Lombra de Missouri et puis Brandon Trice de Washington. Et donc dans le tiers 3, encore un joueur d'Alabama, Chris Braswell et puis Nelson Caesar de Third de Houston et puis enfin le très 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 prometteur Jonah Ellis de Utah. Donc écoutez, restez connectés. On va continuer de toute façon à dérouler toutes les positions. D'ailleurs, lundi, si ce n'est pas déjà fait, il y a eu un très bon podcast de publié sur les linemans un facif intérieur avec Niti et avec Tonio. On va continuer à dérouler les positions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous fera un débrief complet du NFL Combine qui arrive à grands pas. Hein, C'est à la fin de la semaine. Ben, merci beaucoup, Victor.
0: Mais merci, euh, merci Jean-Michel. Merci à tous euh de nous suivre aussi euh, assidûment, euh, on va dire, épisode après épisode. Et c'est vrai que je, je pense qu'on peut le dire sans trahir de secret, le prochain podcast, c'est peut-être la position la plus fournie de cette draft, puisque ça sera le poste de wide receiver.
1: Oh là là, là il y a vraiment de quoi dire, effectivement. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt sur les antennes de Touch d'un Actu. Allez, ciao.
0: Planning for your next trip.